0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, do capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 até 25. A Palavra de Deus diz assim. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça van. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor do século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo pelo poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Tem outros versículos, irmãos, que eu gostaria de ler também, que é no capítulo 2, do versículo 1 a 11, que é a continuação do apóstolo Paulo falando a respeito da questão da sabedoria. Mesmo, mesmo livro, né? Primeira Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão... a Cristo, a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus a nós revelou pelo seu Espírito, pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo espírito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Esses versículos, né, nesses dois capítulos aí, no primeiro e no segundo né, capítulo de 1 Coríntios. Nos mostram muito sobre o reino de Deus, o reino revelado de Deus. E nos mostram o quanto que a sabedoria de Deus, que era o culto e o mistério, Deus revelou a nós. Me lembro uma vez que eu trabalhava lá na Missão Renovar, trabalhava com um dependente químico, pessoa em situação de rua, né? Cinco anos trabalhando lá. E um, um interno, né? Uma pessoa que entrou lá. É, ele, fala, ele, ele era muito dessas denominações neopentecostais E ele chegava falando assim Tudo era mistério para ele E ele falava mistério, mistério para cá E a mistério, e tudo é mistério, mistério eu, eu, eu um certo momento que eu não aguentei Eu falei, irmão, você chega aqui Eu lembro que eu nem peguei esse texto aqui Eu peguei um texto lá de Colossenses Falando a respeito do mistério revelado Estava em Cristo, mas esse texto aqui também fala a mesma coisa Que o reino de Deus está revelado a nós o reino de Deus, irmãos, não é revelado para pessoas que estão no mundo. Como o próprio texto diz, se o reino de Deus fosse revelado pelas, para as pessoas que estão no mundo, jamais teriam crucificado Cristo, o Senhor da Glória. Se todas as pessoas que vivem ao nosso redor, se todas as pessoas que a gente conhece tivessem o pleno conhecimento de Deus, ainda que eles professem, uma determinada religião ou sigam em alguma denominação um suposto cristianismo essas pessoas não viveriam na prática do pecado, por quê? porque a palavra de Deus deixa muito claro que o Espírito de Deus revelou a nós e se essas pessoas tivessem um pleno conhecimento de Cristo teriam uma outra postura porque uma vez impactado por Cristo é impossível uma pessoa permanecer no mesmo estado é impossível que você permaneça no mesmo estado se você for impactado por Cristo certa vez eu ouvi um missionário falando que é impossível uma pessoa ser atropelada por uma carreta de, sei lá, quantas mil toneladas quantas toneladas e permanecer no mesmo, no mesmo estado como é possível nós termos um encontro com Jesus Cristo, Senhor da Glória e permanecermos igual é impossível. Se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, nossa prática não pode ser mais a mesma. Nossa vida não pode ser mais a mesma. Uma vida do passado. Então aqui ele está nos mostrando o reino revelado. Mas o reino revelado ainda parece oculto. Para muita gente. Porque a palavra de Deus nos vai mostrando que no Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel tinha algo que nós não que, que nós não chegamos nem perto de viver. O povo de Israel no Antigo Testamento eles tinham um prejuízo comparado com a gente. Nós temos um benefício muito maior do que o povo de Israel, por exemplo, o fato de que nós sabemos quem é Cristo. Antes de Cristo as pessoas, sim, viviam debaixo de um mistério. Quem seria o Messias? Como seria o Messias? Como seria a expressão máxima do cristianismo? Ou melhor, naquele momento não era nem cristianismo, naquele momento era o judaísmo, era o povo hebreu, né? E como seguir essa religião, não ser pela lei, que era o que eles tinham? Então, irmãos, nós já nascemos com uma vantagem. Nós sabemos quem é Cristo. Nós temos a Bíblia mostrando atitude por atitude de Jesus Cristo e tudo que os apóstolos fizeram depois de Cristo em função de terem sido impactados pelo próprio Jesus. E a gente vê que no Antigo Testamento, mesmo as pessoas que eram os mais sábios, entendidos da palavra de Deus, ainda assim viviam com esse aspecto de não saber o que estava por vir a respeito desse Messias prometido. E quando a plenitude do poder de Deus se fez carne em Cristo, a virtude se estabeleceu na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos conhecer. Nós tivemos a oportunidade de ver, de apreciar aquele sobre o qual habitou toda a glória, todo o poder, toda a potência, toda a virtude de Deus. Jesus Cristo é a expressão máxima do que nós podemos dizer a respeito de Deus. Nele habitou toda a plenitude, de toda a forma, toda a virtude, tudo, tudo, tudo que nós podemos mencionar a respeito de Deus está em Cristo. E se a gente tem um modelo a seguir, a gente tem que olhar para as obras de Cristo. E as obras de Cristo mostram quem ele era e ao mesmo tempo revelam quem é Deus e depois ele traria o Consolador, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas o fato é que Cristo reúne toda a primazia da criação. Cristo reúne tudo em todos, é tudo é, de uma maneira impressionante. Toda a criação está debaixo da força e do poder de Jesus Cristo. O livro de Colossenses deixa isso muito claro. E toda a inteligência de Deus se fez carne em Cristo. Em obra, em gesto, em ação, em espírito, em... Que quer que nós possamos mencionar. Mas ainda assim, irmãos, para muitos, muitas vezes o reino parece não revelado, não descortinado. Porque com quantas pessoas a gente já conviveu na nossa vida cristã, e que parece que é uma penumbra, assim como existe até hoje no, no povo de Israel, que não consegue enxergar Jesus Cristo como Messias, como Salvador. E às vezes nós, convivendo tanto tempo dentro de. Denominações e aqui na congregação, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que a gente fala, mas não é possível. Quanto tempo eu caminhei com esse irmão, com essa irmã, e hoje está desviada? Desviada? Quanto tempo a gente caminhou com fulano, com ciclano, e ainda assim essas pessoas parecem que não tinham conhecimento de quem é Cristo, porque as atitudes, dia após dia, mostravam o contrário. Irmãos, no texto lido nós vemos que, obrigado, a palavra de Deus não pode ser revelada por força, não pode ser revelada por inteligência humana. Nós temos várias pessoas aqui, vários professores, né? A gente poderia sentar um cristão, ou melhor, uma pessoa que não é cristã na nossa frente, a gente ficar virar à noite, falando de Cristo para essa pessoa. E a gente explicar tudo o que há de conhecimento e inteligência e todos os irmãos juntos aqui, todo mundo, para uma pessoa falando a respeito de Cristo para ela. Poderíamos gastar tempo e toda a sabedoria e sair daqui extenuado de tanto falar para essa pessoa e ainda assim essa pessoa amanhã cedo continuar na prática do pecado e falar Ah, foi legal, eu fui lá, aprendi sobre Jesus Cristo e continuar vivendo a mesma vida. Lembro muito do Jô Soares, toda vez que eu falo sobre isso Jô Soares, toda vez que ele recebia alguma pessoa que tinha um diálogo cristão Jô Soares falava profundamente sobre Cristo com a pessoa Mas Jô Soares não era um homem necessariamente convertido Da maneira como a gente conhece, com o conhecimento de Cristo revelado Espiritualmente Jô Soares conhecia Cristo aqui na inteligência humana, mas nesse texto que nós lemos fica muito claro que a inteligência humana não é capaz não é capaz de conhecer quem é Cristo é por isso, irmãos, que a gente pode pegar muitas vezes, dentro das denominações todas que existem pelo Brasil existem pessoas altamente letradas lá e existem pessoas extremamente simples e hoje eu estava falando aqui a gente chegou aqui, né, falando sobre a igrejinha lá de Iretama, uma cidadezinha onde eu nasci e hoje, não sei, aqui estava me lembrando a minha, a minha cidade, a, a, tem uma presbiteriana renovada lá e, a, e sempre eu frequentava lá. E um clima muito parecido, tamanho muito parecido, assim, me lembrei hoje na hora que cheguei aqui. E uma cidade muito simples, que é a cidade de Eretama onde eu nasci, pessoas, irmãos lá dentro daquela denominação, muito, muito simples, irmãos, mas de uma simplicidade que é sério, assim é difícil a gente encontrar aqui em Maringá pessoas muito pobres muito, muito, muito falam assim muito, muito errado nossa mas é a condição econômica a gente sabe disso, né? de uma cidade muito pobre também, e os irmãozinhos simples, simples, eu lembro dos irmãos tocando, irmãos como pode explicar isso? eu ia naquele culto eu já era universitário, eu estava fazendo, eu era acadêmico, não né? estava fazendo faculdade na época, depois já estava formado, continuava indo lá, e vendo alguns irmãozinhos eu falava, meu Deus, e, e brotava uma sabedoria de alguns deles, assim que você falava, não, não, não tem outra explicação você é vindo direto do pai, sabe, como pode uma pessoa tão simples e ao mesmo tempo tão conhecedora da Palavra, coisa que muitas pessoas extremamente inteligentes não tem o mínimo conhecimento não e não arranha aquele conhecimento daquele irmãozinho, muitas vezes até analfabeto. Porque aquilo não foi revelado com sabedoria de homens, aquilo foi revelado pela palavra de Deus. E se a gente não parar para pensar a respeito disso que o apóstolo Paulo fala aqui, a gente nunca vai entender esse Cristo crucificado que fez o apóstolo Paulo cair e o apóstolo Paulo tinha motivos e mais motivos para falar de sabedoria humana, porque ele era um dos homens mais inteligentes de sua época, um dos mais letrados, um dos mais conhecedores, que aprendeu com um dos homens mais conhecedores da época, que era Gamaliel, que ensinou Paulo na, a respeito da lei, a respeito das coisas do, né, da ciência humana. E o apóstolo Paulo tinha um conhecimento absurdo mas mesmo assim ele rejeita tudo isso e começa a falar que pra gente que a sabedoria humana de nada vale, porque a sabedoria humana é loucura para Deus. E Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes e usa muitas vezes os indoutos para conf é, confundir os doutos, usa é, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque a lógica de Deus é ilógica. <risos> A lógica de Deus. Conforme a sabedoria humana não tem lógica nenhuma. É totalmente lógica. Para para pensar, irmãos. Aquele que quer ser forte tem que ser fraco. Aquele que quer ser inteligente, se faça. Né? Humilde. Exato. Quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Quer receber, então dá. É, quer receber, dá quer ganhar, perca que lógica tem nisso? né Renata? nem lógica formal, nem lógica dialética que a gente estudou de gregos e, e troianos não, não explica não explica não explica, irmãos tudo você tem que fazer o contrário daquilo que é daquilo que a sabedoria humana apresenta e o apóstolo Paulo está mostrando exatamente isso. Não adianta somente a gente olhar até para as nossas virtudes, para quem nós somos, irmãos, porque isso não adianta nada no reino de Deus, porque se não for o poder do Espírito nos levando a alguma coisa, tudo que nós fazemos vai acabar desembocando na carne. Nós vimos muitas vezes quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas né, de, de, de várias e várias denominações já caíram pessoas que eram inteligentíssimas, pessoas que muitas vezes até tinham o Espírito de Deus em um certo momento, mas de repente começaram a andar longe de Deus e o resultado foi perder a essência daquilo que os guiava, que era o Espírito Santo. Então, irmãos, é exatamente isso que eu quero falar, porque toda sabedoria está em Cristo. Se a gente está falando do reino revelado, a gente tem que entender o porquê que toda a sabedoria está em Cristo e por que Cristo. O que, que Cristo tem que os outros não têm? Por que o apóstolo Paulo fica tão impactado ao falar sobre Cristo? Por que o apóstolo Paulo muda completamente a vida dele, apóstolos, discípulos e todo mundo muda completamente a vida em função desse encontro com Cristo e ainda, e ainda hoje nós continuamos a ver pessoas mudando completamente de vida em função de Cristo irmãos, em primeiro lugar porque ele entregou a sua alma por nós Jesus Cristo entregou a sua alma por nós nós vemos que no Getsêmani quando Jesus Cristo estava a beira da própria morte ali, lá no, no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo fica numa situação em que, quando a gente estuda a respeito disso, né, ele soa sangue. Quando ele soa, ele soa sangue, irmãos, isso mostra pra gente uma situação que acontece, em, acontece Geralmente em casos de pessoas são torturadas. Jesus Cristo não tinha levado nenhuma chicotada ainda, nada. Jesus Cristo está orando no Getsemane. e ele está assim num estado muito além do que uma pessoa pudesse imaginar olhando só. Psicologicamente, Jesus Cristo está num, numa batalha. Porque ele está, ao mesmo tempo, sendo inundado por pensamentos a respeito do que ele tem por fazer, da obra que ele tem por fazer, que é ser pregado numa cruz e oferecer gratuitamente a nós a salvação, pelo sangue dele, mas a gente não pode esquecer que Deus o fez homem. E que por mais que ele fosse Deus e continua sendo Deus, existia uma carne, existia pele, existia osso. E como tal, as células de Jesus Cristo clamavam contra isso, como qualquer um de nós numa batalha. A ponto daquilo ficar tão forte, tão forte, tão forte, que Jesus Cristo representa aquilo que acontece especificamente com pessoas em situação de tortura, mas tortura física mesmo. É, me lembro uma vez, de, é, lendo um livro a respeito disso, o autor falava que em várias e várias ditaduras, em vários, vários lugares, né, quando pessoas eram torturadas, às vezes acontecia da pessoa suar sangue, porque os vasos periféricos da pele se rompem de tamanha tensão. A pressão sanguínea violentíssima que faz romper vasos periféricos aqui da pele a ponto da pessoa começar a suar sangue. Jesus Cristo soa sangue, a Bíblia fala. Então Jesus Cristo estava realmente começando a ser moído pelas nossas transgressões, conforme diz o livro de Isaías. Moído. Moído até psicologicamente. E aí, Jesus Cristo tinha diante dele um cálice Quantas vezes eu já vi o Tony pregar sobre isso, irmão? O Tony fala muito do cálice de Cristo. E o Tony, me lembro de uma vez o Tony falando, né? Pregando num um acampamento de jovens e falando assim, por exemplo, esse aqui era o cálice que o Cristo tinha que tomar. Era o cálice do pecado. Só Cristo nunca pecou. Você imagina Cristo se fazendo pecado. Não era pecador, mas tomando Toda a consequência do pecado sobre ele É a mesma coisa, irmãos De a gente Receber a pena de, de crime Imagina, se você receber No lugar de outra pessoa A gente já se sente tão injustiçado Quando uma outra pessoa fez alguma coisa E você está recebendo a culpa por aquilo Você imagina a humanidade inteira em todo o tempo, no Antigo e no Novo Testamento, tá? Jesus Cristo não morreu só pelo por quem veio depois dele, não. Não, Jesus Cristo morreu até pelos antigos, porque ele foi buscar quem estava cativo no cativeiro, a Bíblia fala lá. Os que morreram antes do próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, quando Jesus Cristo morre, ou Tenha consciência desse momento mais vívida, porque está chegando. Jesus Cristo simplesmente começa a sua sangue porque ele iria ele ser moído por um cálice de ira. A ira de Deus iria pairar sobre ele. Iria ser destruído pela ira de Deus. Porque, em geral, irmãos, Deus precisa odiar. A gente olha para uma face de Deus que é somente a face da, do amor, da, da benevolência, da misericórdia, mas Deus precisa odiar. Vocês já ouviram aquela história, irmãos, que muitos cristãos falam? Se eu amo a vida, eu devo odiar o aborto. Se eu amo a vida, eu tenho que odiar a morte. Quando alguém mata o outro, eu tenho que odiar isso. Se eu amo a justiça, eu tenho que odiar a injustiça, é inerente Não tem como E Deus precisava odiar o pecado Porque o pecado é a antítese de Deus, é o contrário de Deus Então Jesus Cristo vai tomar aquele cálice Aquele cálice de ira de Deus Todo sobre ele, sozinho, sem ninguém A Bíblia fala que até os seus dormem De tristeza, naquele momento os apóstolos que ali estavam do lado dele dormem, não aguentam. E Jesus Cristo fica sozinho. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Né? A Bíblia diz, todos, todos fogem. Ninguém fica. Pedro nega, todo mundo nega. É que Pedro está tá, tá escrito que negou, mas todos negaram. E Jesus Cristo fica absolutamente sozinho, tomando cálice, Todo o pecado de toda a humanidade em toda a história. E aí, irmãos, isso que nós vamos fazer daqui a pouco, cear, é representação disso. Esse pão, irmãos, lembra uma vez eu preguei algo semelhante a isso, eu peguei um pão de verdade mesmo, moí, sabe. E não tem uma vez, irmãos, quando eu não vou tomar ceia, que eu não pego aquele pão e não amasso. Sabe, para eu lembrar que aquilo ali, ó. Eu amasso. Sabe? Porque aquilo ali é uma representação do que nós fizemos. Aquilo ali, se eu não tivesse pecado, Cristo não precisava morrer. Se você não tivesse pecado, Cristo não precisava morrer. morrer Para salvar quem? Se ninguém precisa ser salvo. Mas aquilo ali só existe por causa do nosso pecado, irmãos. E Cristo pega aquilo ali... E a Bíblia tem um monte de referência, o próprio pão que é amassado, eu vi, eu convivi vivendo minha mãe fazer pão, né? lógico, o pão daquela época não tinha nem fermento, né? porque o fermento lembra pecado na Bíblia. Um pouco de fermento levado a toda massa, é o que fala lá em Gálatas. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado, porque um pouquinho né? azeda tudo. E, ao mesmo tempo, a Bíblia fala a respeito de uva, que é o cálice. Como é feito o vinho, irmãos? Quem já teve a possibilidade de vinícolas? Eu Thali, e a Thalita já fomos em duas. Naquela época não era feito como hoje, né? mas eles faziam em lagar. Eles pisavam a uva. e ficavam pisando, pisando essa uva bonita, igual essa que está aqui. Ficavam pisando aquele monte de uva dentro de um espaço, assim, até soltar todo o suco da uva, recolhiam aquele suco e iam para o processo de fazer o vinho. Ou seja, tem que ser pisado a Bíblia o tempo inteiro lembrando disso, lembrando disso, lembrando disso. Todas as figuras bíblicas levam para esse esmagamento de Jesus Cristo. E aí Jesus utiliza esse momento para dar sua alma por nós. Por quê? Porque chega um determinado momento que Jesus Cristo, né, naquela batalha ali no Getsemane, ele fica numa situação tão deplorável ponto de sua sangue, como nós, dizemos, nós dissemos, e Jesus Cristo, ele está diante de uma situação terrível, que ele vai ter que tomar esse cálice de ira, o corpo dele está rejeitando, a ponto de Cristo entrar num embate ali com o Pai. Pai, se possível de mim, afaste este cálice. Pai, se possível, afaste este cálice de mim. Incrível Jesus falar isso, né? Ele nasceu para isso, ele pregou sobre isso a vida inteira, foi para esse momento que eu nasci. E de repente Jesus Cristo fala diante do Pai, Pai, se possível afasta de mim. Várias interpretações, né? Será que Cristo não queria tomar? Óbvio que não, irmão. O corpo dele soa sangue, porque ele não queria. Ele não queria tomar todo o pecado de toda a humanidade sobre ele. Óbvio que não. Jesus Cristo é limpo. É a maior pureza, a maior virtude que existe no universo. Aliás, o universo foi criado por Ele. Como pode o ser mais puro tornar-se impuro, pelo menos por um momento? A ponto da Bíblia falar, né, que naquele momento Deus vira, né, não, Deus não, não vira o rosto para Cristo. Não é? Oi. Exato, na hora que ele está crucificado Mas nesse momento aí no Getsemane Deus já começa todo aquele processo Porque Deus já começa a derramar sobre ele esse cálice E essa punição né, pelo pecado E Jesus Cristo está sendo, começa a ser esmagado Não é à toa que sua sangue Então ele entrega a sua alma O que, que é a alma? Entrega a sua mente, irmãos Pai, se é possível, afasta de mim mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Entregar a alma, entregar nosso pensamento, nossa, nossa mente para Jesus Cristo. Eu não quero, óbvio que não, mas que seja feita a Tua e não a minha vontade. Ou seja, independentemente daquilo que eu queira ou eu não queira, eu sei que a Tua vontade é melhor para mim. E é difícil, irmãos, a gente viver assim. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas será que Deus quer? E, e, e isso nas coisas mais simples da vida, você imagina o momento que Jesus Cristo vivia. Seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus foi feita, e não foi nada agradável humanamente falando. Não foi nada agradável. Irmãos, existem momentos da vida da gente que parece que a gente está sendo esmagado também. Ontem eu estava orando em casa... Assim, eu sinto com a alma, irmãos, a situação do Luciano. Eu mandei uma mensagem particular para ele. Porque eu tive meu pai na UTI. Infelizmente eu perdi meu pai estando na UTI em 2019. Irmãos, é muito difícil. Ele acabou de enterrar a mãe. Eu falei, irmão, que luta!
1: Eu falei, meu Deus, eu, falei,
0: eu escrevi para ele, eu falei, irmão, que luta! Eu falei, que luta, que luta. Eu falei, orando aqui pelo, pelo seu pai. Que difícil, irmãos. Situação, você, para para pensar na situação do Luciano agora, irmãos. O irmão nosso aqui da, da congregação. Ele acabou de enterrar a mãe dele e o pai dele tá lá na UTI. E o UTI a gente sabe. É difícil. Mas a gente tem que orar por um milagre. Eu não sei qual é a condição do pai dele, mas eu sinto com a alma isso. Sinto com a alma, porque eu já estive lá, já estive na mesma situação. E, é, meu Deus, meu Deus, nessas horas eu tenho certeza que o Luciano deve estar passando na cabeça dele Senhor, porque me desamparaste? Não sei, eu não, eu não conversei além disso com ele, mas com certeza esse tipo de pensamento Passa na cabeça de uma pessoa que, que sofre uma situação assim Mas não é a mesma coisa de Cristo? Ou melhor, não é muito menos do que Cristo em comparação? Mas é dolorido, é muito doído. E Cristo entregou a sua alma, que seja feita a tua vontade, não a nossa. E por que que Cristo, toda a sabedoria está em Cristo? Porque ele também entregou seu corpo, irmãos. A partir do momento que ele entrega a sua alma, aí começa a sessão de tortura. Uma tortura que vai durar uma noite, vai pegar amanhã, vai até o momento que Cristo vai entregar sua alma para Deus, seu, seu espírito para Deus, né? Mas, irmãos, vai ser uma tortura. Que meu Deus, Jesus Cristo. Acho que a sessão de tortura de Jesus Cristo começa no momento que nem é tão dolorido em termos físicos, mas na hora que Judas chega e dá um beijo nele. Jesus Cristo, eu lembro uma vez o Augusto Cury fazendo uma análise desse momento. Augusto Cury falando que Jesus Cristo era um homem tão bom, mas tão bom, tão bom, que na hora de uma pessoa o trair, teve que ser com um beijo, porque Judas não teve coragem de dar um tapa na cara de Jesus Cristo, fazer alguma coisa, ele falou, não, eu vou dar um beijo nele, e vocês vão saber que é ele, e vocês pegam ele e levam. De tanto que Judas era grato por Cristo. E é, mais que o outro lado da, da história, né? o outro lado da moeda, e nesse caso né, de Judas, a referência é boa, né? as 30 moedas lá, e, e Judas traz Jesus por nada, entrega Jesus para ser preso, e daqui a pouco os próprios judeus começam a julgar Jesus Cristo e julgam de uma maneira extrema entrega para os romanos fica de lá para cá, daqui para lá vai sendo jogado para um lado, jogado por outro e é Cristo quieto que é uma coisa incrível irmão Jesus Cristo falou, 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 falou na hora que ele começa a ser julgado ele cala Jesus Cristo pregava em lugar aberto mas na hora que ele começa a ser injustiçado ele fica quieto incrível lógica nenhuma humana nisso na hora que a gente é injustiçado, a gente tem que procurar um advogado e falar e não sei quem não porque, eu, eu, não, não, não Jesus Cristo fica quieto, na hora que ele começa a ser injustiçado ele se cala incrível e bota injustiça nesse, irmãos o próprio povo dele está entregando ele escovardes covardes, né? um mais covarde que o outro Inclusive eu e você, porque se nós estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa. Nós teríamos fugido, nós teríamos igual Pedro, nós teríamos feito a mesma coisa. Nós seríamos covardes do mesmo jeito. Teria medo de morrer, a mesma coisa. Dormiríamos, ao invés de orar junto com ele, a mesma coisa. Igual muitos irmãos falam, ah, e agora a gente vive nessa vida, nesse caos humano, né, por causa de Adão e Eva... Adão e Eva eu e você Adão e Eva não tem nada a ver assim, a pessoa pensar que não se tivesse eu lá eu teria feito diferente não, eu, a diferença que eu sempre digo né se eu tivesse no lugar de Adão eu teria pecado mais rápido, só isso mas teria caído do mesmo jeito irmãos Enquanto nós não enxergamos a nossa condição, nós não tem como começar o evangelho. É por isso que muitas vezes as pessoas não começam a vida cristã, porque nós não pregamos a Cristo crucificado, coisa que o apóstolo Paulo morreu por isso. Cristo crucificado. É isso. Não é o Cristo da prosperidade, não é o Cristo de qualquer outra coisa que falam por ele. Não, é o Cristo crucificado. E vida de cruz é difícil, porque envolve morte, morte do eu. Como é difícil. E aí Cristo entrega seu corpo, e o seu corpo vai sendo moído, aí sim, com chicotadas, com pancadas, carregando cruz, cusparadas, paradas, humilhação de tudo quanto é forma que a gente possa imaginar. E dor, e dor, e dor, e ele quieto, como ovelha, que vai sendo levada para o matadouro, como estava já previsto pelos profetas 700 anos antes de Cristo nascer. Vai sendo levado e a cada pancada significa um pecado sendo perdoado, a cada porrada é uma, é uma história de vida sendo liberta, a cada pancada é um irmão sendo consolado, por quê? Porque nós merecíamos estar no lugar de Jesus Cristo, mas Cristo passa por aquilo para que nós tenhamos a salvação. Porque o que nós merecíamos era o um inferno. Nós merecíamos o um inferno. Mas Cristo nos salvou pela sua graça, de graça. E ele nos ele entregou seu corpo por nós, sendo esbofeteado, sendo condenado no lugar de um homicida. Barrabás era um homicida. Jesus Cristo assume o lugar de Barrabás com todo o povo dele falando para crucificar Jesus não Barrabás. Imagina, irmãos, seus amigos todos falando para crucificar você e não um bandido homicida que está do seu lado. E Jesus Cristo vai, calado, aceita o lugar de punição e, como não bastasse a sessão de tortura, continua no momento que ele chega na cruz e nos filmes, né? A respeito de Jesus, talvez aquele filme do Mel Gibson retrata muito bem, né? Irmãos, meu Deus, estava falando com a aluna, essa semana, a respeito dessa crucificação de Cristo, a aluna falou, professor, acho que não era aqui, né, ela falou, falei, não, era aqui, ó. não tinha como ser aqui, se fosse aqui rasgava, era aqui, ó. e nos pés, meu Deus, irmão. era a prática comum dos romanos fazer aquilo, e aí Cristo é crucificado dessa maneira, irmãos, e não é só isso na crucificação. A crucificação envolve você não conseguir respirar. Por que, que eles quebravam os joelhos da pessoa para ela morrer mais rápido? Porque daí você não consegue segurar o seu peso no pé. E aí você morre asfixiado. Faça isso um dia. Encosta seus braços abertos numa parede bem fixo e, e, e tenta ficar respirando para você ver. Difícil. De Jesus Cristo, então, a Bíblia fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado, e não é. Irmãos, Jesus Cristo entrega seu corpo, seu corpo é arrebentado, destruído, até coroa de espinhos colocaram nele, humilhando, humilhando, toda forma de humilhação. Falava, ele não quer ser rei? Colocaram, vestiram ele de vermelho, deixaram ele nu na frente de todo mundo, depois vestiram de vermelho, por que vermelho? Porque vermelho era a cor dos romanos. Vermelho era muito difícil de produzir naquela época, só reis poderiam usar vermelho, aí vestem Jesus Cristo com aquela, aquela roupa vermelha e falam, ó, oh, tipo, imperador, não sei o quê, aí escreve aquele negócio lá em In, INRI, Inri, sei lá, ao é rei dos judeus. Ele olha, ele é um rei, tiram o sarro dele, humilham, jogam sortes e depois crucificam, e depois que crucificam, colocam lá e ele fica exposto lá para todo mundo ver. Aí, ó, não era esse o rei que vocês falavam? Aí, ó coitadinho aí, o que, que ele faz? Não tem poder nenhum, olha lá, está crucificado. E aí Jesus Cristo naquela situação terrível, e as pessoas blasfemando ainda dele. Se tu és rei, desce daí e salva-te a ti mesmo. Jesus Cristo naquela situação terrível, tenebrosa, difícil, quando das seis horas de período dele crucificado, das nove da manhã às três da tarde, Jesus Cristo Chega a um fim. Jesus Cristo entrega a última coisa que faltava entregar. Já entregou a alma, já entregou o corpo, agora ele entrega o seu espírito. Pai, entrou, em tua mão entrego o meu espírito. Respira fundo e morre. Irmãos, tem uma profecia no livro de. Tem uma, uma, uma palavra de Ezequiel. No livro de Ezequiel, que ele fala que a alma que pecar essa morrerá. Como Jesus morreu se ele, tinha, se ele não tinha pecado? Eu costumo dizer, que se Jesus não tivesse é, o desejo de, de morrer naquele momento e ir para Deus, a obediência a Deus, e Jesus não se suicidou, tá? Jesus Cristo se entregou, é diferente. Se ele não fala para Deus em tua mão e entrega o meu espírito Jesus Cristo estaria crucificado lá até agora E eu costumo dizer, você poderia soltar a pior bomba atômica que existe no mundo do lado dele que Não ia acontecer nada Ele ia permanecer vivo Você poderia triturar ele em 200 pedaços Ele ia continuar vivo, não sei de que maneira Mas Cristo não iria morrer A palavra de Deus fala, quem morre, quem peca A alma que pecar, essa morrerá Eu sou digno de morte, você também Agora, Cristo não. Cristo não pecou. E ele morreu. Para dar exemplo. Tanto que no dia que meu pai morreu, me lembro, meu Deus, falando para minha mãe. Meu pai tinha morrido fazer o quê? Umas três horas. Cheguei, meu pai lá era Pongas, falei para minha mãe: mãe, a senhora sabe porquê, né? Minha mãe é crente também. A pessoa não sabe por que nós estamos vivendo isso, né? Ela não entendeu direito o que eu estava falando, eu falei por causa do nosso pecado e por causa do pecado do Pai. A gente só está nessa dor tão profunda de perder, meu Deus, irmãos, só quem perdeu, só quem perdeu sabe disso. Meu Deus, irmãos, e a gente, eu falando pra minha mãe, mãe, isso aqui é fruto do nosso pecado, meu, do Senhor e dele. Então a gente tem que passar, levanta a cabeça e vamos em frente. Irmãos, irmãos, nossa. E aí, Cristo entrega o Espírito, e aí a alma, o Espírito dEle sai, e Ele fica só aquele corpo ali morto. E aí eles tiram, guardam, enterram. Mas irmãos, já que eu falei do Tony aqui, Tony ele falou uma vez também, em outra ocasião, Tony falou uma coisa interessante, desse filme mesmo, do Mel Gibson, ele falou o seguinte, né? a melhor parte do filme foi a mais curta, Olha hora que Cristo ressuscita. O Cristo ressuscita, acaba o filme, eu falo, pô, era isso que eu queria ver. Porque essa é a nossa esperança, a esperança da glória, irmãos. Se aquilo não acontece, não adiantaria a gente estar aqui reunido se Cristo não morreu, acabou o cristianismo. se Cristo não ressuscitou, acabou o cristianismo o cristianismo só existe porque Cristo ressuscitou e ressuscitou, ressuscitou para nos mostrar que ele tem poder inclusive sobre a vida e sobre a morte tudo do velório que você vai, você olha para aqueles caixões ou para alguma coisa escrita atrás da funerária e está escrito lá o versículo famoso, lá de João a respeito da morte, né? Falando que aquele que, que crê em Deus ainda que esteja morto viverá. Aí o apóstolo Paulo vai lá na, vai e fala, ó oh morte, onde está o vosso aguilhão? mostrando para a gente claramente o quanto que a morte já não tem poder, por isso que esses homens davam a vida por Cristo. Porque eles sabiam que ainda que eles morressem, eles não estariam mortos. Porque quem está com Cristo não está morto, irmãos. E Cristo se entregou de todo por nós. Corpo, alma e espírito por nós. Para nos dar o exemplo, para que nós possamos entender esse reino revelado, irmãos. Lembra que eu falei, eu acho que da última vez aqui, que Cristo é meu ídolo? É por essas coisas também. É por essas coisas que Cristo é meu ídolo. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o teu reino, Pai, o teu governo é feito com morte, Pai. O batismo representa a morte, a morte de Cristo. Mas essa morte, Pai, é provisória, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, porque teu reino leva para a vida. Dentro da lógica de Cristo, pai, a lógica de Cristo que contraria a lógica humana, que não é semelhante àquilo que eu penso, daquilo que meus irmãos pensam, mas é segundo a tua vontade, pai. Em nome de Jesus, pai, nos faz entender essa verdade, pai, que não é do jeito que nós queremos, é do jeito que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a viver conforme a Tua vontade não a nossa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente aprenda a viver com aquilo que dói em nós, Pai, sabendo que nós estamos cumprindo a Tua vontade, Pai. E que aquilo, Pai, que esteja nos perturbando, a gente tenha, Pai, a plena certeza de que, na verdade, até isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude nessa vida cristã tão repleta de desafios, Pai. Nos ajude a olhar para Cristo, Pai, para vencer esses momentos difíceis da vida, Pai. Abençoe os irmãos, Pai, dessa congregação. Abençoe todos nós, Pai, que aqui estamos, as crianças, todos que estão os professores, todos que estão nesse momento, Pai, falando dessa verdade, desse reino revelado, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a revelar esse reino para outras pessoas também. Em nome de Jesus, Pai, que possamos falar da Tua Palavra, Pai, como quem conhece a Ti, como quem ama esse reino de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.